0: 《波千鸟》第一节：前往热海站迎接来宾的小轿车，越过伊豆山不久，就像画圈似的朝着大海的方向下山了。汽车驶入旅馆的庭园，旅馆大门的灯光照射在停在斜坡上的轿车车窗上，显得亮堂起来。在门口等候的旅馆掌柜，一边开车门一边说：“您是三谷夫人吧？”“是的。”学子小声地回答。在停下来的车上，学子坐在靠近旅馆大门的一侧。今天刚举行了婚礼，自己被人称呼三谷这个姓氏，这还是头一回。学子有点犹疑，但还是先下了车。他回头望了望车厢，等待橘志下车。橘志刚要脱鞋，掌柜就说：“茶室已经准备好了，我接到了立本女士的电话。”啊！菊志在低矮的大门口边上默地坐下来，女佣急忙把坐垫递了过去。立本静子那个从心窝处扩展到乳房上的大痣，犹如恶魔的手迹，浮现在橘治的眼前。他解开鞋带，猛然抬头，仿佛那只黑手就在那里。橘治去年把房子卖掉，连茶具也全部处理了，理应疏远同镜子的关系，不再与他见面了。然而他与学子结婚。大概还是镜子从中牵的线吧。新婚旅行下榻的旅馆房间，竟然会按照镜子的指点来布置，这是万万没有想到的。菊治望了望雪子的脸，但雪子对掌柜所说的话似乎毫不介意。两人被引领着从大门口沿着长长的游廊向海的方向走去，仿佛钻进了狭窄的隧道。隧道钢筋水泥的细长通道有好几处台阶，不知要下到哪儿去。途中还有远离主房的厢房，形似主房的侧翼。走到尽头，就是茶室的后门了。这是一间八叠大的房间。菊治刚要脱外套，雪子就从后面准备将外套接过来。啊，菊治嘟哝了一声，回过头去。他的第一个动作像个举止十足的妻子。桌子底下有半碟的芦苇，那边是三叠的正式茶席，热水锅已经坐在上面。掌柜把两人的行李放置好后说：“虽然没有好的茶具，不过……”菊芝吓了一跳，问道：“那边也有茶席吗？”是的，连同这个大间，共有四间茶席，房间布置同在横滨三溪园时的布局一样，因为是从那边搬过来的。哦，但是菊治什么也不明白。夫人那边是茶席，您随时都可以使用。掌柜对雪子说：“过一会儿我再参观。”学子答应着，站起身来说道：“大海真美，轮船还亮着灯呢。那是美国军舰。美国军舰驶进热海了。”橘子说着也站起来看了看，说：“是艘小军舰啊，共有五艘呢。军舰约摸中央的部位悬挂着红灯。”热海世界的灯光被小小的海角挡住了，只能看见锦浦一带。掌柜寒暄了几句，就同给客人斟茶的女佣一起离去。两人自然而然地观赏了一番大海的夜景，而后又回到火盆旁。真可怜。学子边说边将手提包拉到身旁，从中取出一朵玫瑰花。并将被压扁了的花瓣舒展开来。离开东京站的时候，学子大概不好意思抱着花束来，就将它递给了前来送行的人。这朵花就是当时人家摘下给他的。学子将花放在桌面上，然后望了望桌上寄存贵重物品的口袋，说：“怎么办呢？贵重物品。”橘枝将玫瑰拿在手中，学子说道：“玫瑰。”他说着望了望橘枝，“不，我的贵重物品太大，口袋里放不下。再说，也不能寄存给别人呀。”“为什么？”话音刚落，他似乎马上就意识到了，又说：“我的也不能寄存呀。”在哪儿？学子大概不好意思指橘子吧。在这儿。他边说边瞧着自己的胸口，并保持了这姿势，没有抬起头来。从茶室那边传来了锅中水开的声音。橘子问道：“去看看茶室吗？”学子点了点头。橘子自己却说：“不过。”我不想看，可是人家特意布置。学子从茶厨走进去，按照茶道的礼仪参观了壁龛，菊志却伫立在茶厨口的草席上。他抱怨似的说：“说什么特意，连这儿的布置不都是在立本的指使下进行的吗？”学子回头看了看，然后跪坐在炉前。这是点茶方式的座位。他的双膝朝向炉子，一动不动地跪坐着，是等待菊之发话的姿势。菊之也把膝盖靠近炉边坐了下来。我本不想说这种话的，在旅馆大门口一听说立本，我就大吃一惊。我的罪孽和悔恨都纠缠在那个女人身上。雪子像在点头。立本现在还出入你们家吗？自从去年夏天惹怒父亲之后，很长一段时间没有来了。去年夏天，立本告诉我说：“学子，你已经结婚了。”哎呀，学子想起来似的说：“准是那个时候呀，师傅前来商谈另一家人的事，父亲大怒。”父亲说：“我只想听媒人谈一户人家的婚事，那桩婚事如果不成，今天这家再好，我家女儿也不愿，请你不要愚弄我们。”后来我觉得应该感谢父亲，当时父亲这番话对我嫁到三谷家来是起了很大的作用的。菊治沉默不语，师傅也不示弱，他说：“三谷着了魔。”还说了太田夫人的事，真讨厌，越听越让人发抖。听了这种令人讨厌的话，怎么就会发抖呢？后来想了想，才明白，这是因为我还想嫁到三谷家来。不过，当时我在父亲和师傅眼前不停地颤抖，实在痛苦。父亲大概看到我的脸色了吧，他说。凉水或开水都很好喝，温吞吞的水或热水不好喝。女儿经你的介绍会见了三谷，所以她也有自己的判断吧。最后迫使师傅退走了。传来了热水倾泻在澡盆里的声音，像是事后洗澡热水的人来了。虽然很难过，但是我自己做了判断。我觉得师傅的话，大可不必介意。即使我在这里点茶，也无所谓。学子说着，抬起头来，菊治看到他的瞳眸里映现出一盏小电灯，通红的脸颊和嘴唇上也反射出亮光。他在这张闪耀的脸上感受到了一种可贵的亲爱之感。本是一种美丽的火焰，可是，一旦接触。竟感受到了一种不可思议的渗透全身的温馨。当时，学子，你系的是一条苍蓝花纹的腰带，所以大约是去年五月光景，你到我家茶室来。那时候，我觉得你永远是彼岸的人，因为你显得很痛苦的样子。学子说着，淡淡一笑，又说。你还记得穿兰腰带吗？穿兰腰带也都打在行李里了。我们还要去我家呢。学子对自己和橘治都使用了“痛苦”这个字眼，但是，学子痛苦的时候，正是橘治带着充血的眼睛到处寻找不知去向的蚊子的时候。橘治出乎意料地收到蚊子从九州的竹田町寄来的几封长信。他甚至到竹田去找他，但是时隔一年半，如今连文子的住址也不晓得了。蚊子要他把母亲和他都忘掉，同稻村学子结婚。这绵绵倾诉的信也就成了他与菊治的告别。蚊子仿佛与学子对调，成了永远是彼岸的人，永远是彼岸的人。在这个世界上恐怕是没有的吧。现在菊治也觉得不应该随便滥用这种语言。《波千鸟》第一节到此结束，感谢您的收听。